0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Das erste und einzige Magazin zu Science Fiction aus China. So nennt sich stolz die Zeitschrift Kapsel. Gemacht wird sie in Berlin. Kürzlich ist das vierte Heft erschienen. Eine ziemlich umfangreiche Sonderausgabe zum Schwerpunktthema Träume. Der Auftrag an die übrigens ziemlich berühmten chinesischen Autoren Bao Shu und Anna Wu und auch an die beiden deutschen Autoren Anja Kümmel und Tim Holland lautete »Schreibt eine Zukunftsvision, aber bitte eine positive.« das haben alle vier gemacht und wir können sie nun im aktuellen Heft auf Chinesisch und auf Deutsch lesen. Darüber sprechen wir gleich. Doch zuerst hören wir eine kleine Textpassage aus Anja Kümmels Geschichte. Darin floatet die Erzählerin durch eine Ozeanwelt. Sie ist auf dem Weg zu den schwimmenden Städten. Denn die Welt, wie wir
0: sie kennen, gibt es klimabedingt so nicht mehr. Es liest Sophia Flesch-Baldin. Ich erwache unter Wasser. Umgeben allerdings von einer raumgroßen Kapsel, von Luft, die ich atmen kann. Eben ist eine Kolonne violetter Meeresschnecken dabei, die Fenster der Kapsel zu reinigen. Ein irgendwie beruhigender Anblick. Dahinter, ich weiß nicht warum, erwarte ich bunt leuchtende Korallenriffe, orange-weiß gestreifte Fische, eine Meeresschildkröte, die dicht ans Glas heranschwimmt. Tatsächlich erspähe ich im trüben Wasser nur ein paar Rotalgen auf einer bio formation die ihre langen, geisterhaften Arme in meine Richtung schwingen. Ich war mir nicht sicher, ob die schwimmenden Städte wirklich existieren. Von gigantischen Seerosen war die Rede gewesen, von Bäumen, die zu Häusern zusammenwachsen, aber auch von Pontons aus recyceltem Plastik, von Solaranlagen und ausgedehnten Algenfarmen. Wo Reichtum ist, entsteht ein Bedarf an Dienstleistungen. In Ocean World gab es klare Missionen, eindeutige Maxime. Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du woanders anheuern, wie auf einem Kreuzfahrtschiff. Im Kopf habe ich Bilder von begrünten Glaskuppeln, türkisen Lagunen, Hafenpromenaden, Menschen verschiedener Hautfarben in Businessanzügen, anzügen Dschelabas, Thorps oder Saris. Menschen halten Geräte an ihre Ohren, andere werfen lachende Kinder in die Luft. Der Himmel ist blau, die See ruhig. Wähl mit deinem Haus, noch so ein Slogan, der sich mir eingebrannt hat. Strahlend weiße Hexagone treiben auseinander, fügen sich zu neuen Formationen. Erwachen in
1: einer Kapsel, auf dem Weg zu den schwimmenden Städten. Denn nach zwei großen Wellen gibt es die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr. Jetzt lebt man in schwimmenden Städten. Oder ist das Ganze gar nicht real, sondern nur ein Computerspiel namens Ocean World? Darüber will ich jetzt sprechen. Mit dem Kapsel-Herausgeber Lukas Dubro und dem Redakteur und Übersetzer Felix Meyer zu Fenne, die aus Berlin zugeschaltet sind. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein.
3: Hallo. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Dubro, Herr Meier zu Fenne, was für einen Traum entwirft Anja Kümmel denn hier in dieser Geschichte? Worin besteht denn ihre positive Zukunftsvision?
2: Also bei Anja Kümmel ist es eben so, da äh, landet ein posthumans Lebewesen, ein Sim, ohne es zu bemerken in der analogen Welt, wo es von hyperintelligenten Unterwasserschwarmwesen gerettet wird. Die kommunizieren als wir und leben, wie Sie es ja auch gesagt haben, in schwimmenden Städten, die eben CO2-neutral sind und aus Solaranlagen und Algenfarmen bestehen und an riesige Seerosen erinnern. Und als dritte Form gibt es da die Holobionten. Die können leuchten, ihre Farben und Formen frei verändern und ja, sind durchsichtig, was sehr cool
1: ist. Als ich das Heft las, Kapsel, hatte ich den Eindruck, dass virtuelle Welten eine große Rolle bei diesen Zukunftsvisionen der jungen, relativ jungen Autoren ja noch spielt. Also in einer wus Geschichte zum Beispiel bringt ein Nerd ein Computerspiel auf den Markt, um damit in der echten Welt seine Schwester zu finden. Und auch Bao Xu erzählt in seinem Text von einer virtuellen Liebesgeschichte, die eigentlich viel spannender ist als die reale Ehe des Erzählers. Also real und virtuell beeinflussen und überblenden sich da ständig. Sind das denn ernstzunehmende Utopien oder sind das eigentlich bloß Computerfantasien?
3: Ich glaube, in der Geschichte geht es weniger um die mögliche Realisierung der abgebildeten Technik. Die Technik ist in dieser Geschichte oder in diesen Geschichten und wie in vielen anderen Science-Fiction-Geschichten häufig immer nur ein Medium. In der Geschichte bei Bauschuh zum Beispiel steht die Frage im Zentrum, wie können Figuren oder die Charaktere den perfekten Partner fürs Leben finden. Das Positive daran sind ja die Möglichkeiten, die dabei abgebildet werden. Ob es oder dass es tatsächlich in der realen Welt so weit kommt, dass wir auf einmal unser, unser Leben im Cyberspace oder in virtuellen Welten verbringen, ich glaube, das wollen die Geschichten gar nicht prophezeien.
1: Sie haben jetzt den Namen Shu schon so beiläufig genannt. Ich habe ihn auch schon genannt. Shu ist ein in China sehr berühmter Autor. Er ist auch derjenige, der die Trisolaris Trilogie von Liu Cixin weitergeschrieben hat. Das ist ja ein internationaler Bestseller gewesen und ist es eigentlich auch immer noch. Shu hat den Anschlussband Botschafter der Sterne geschrieben. Der ist im März auch auf Deutsch erschienen. Also Shu, das ist ein Science Fiction Promi. War es nicht ganz schön schwer für Sie, für Ihre Zeitschrift an den Rand zu kommen?
3: Als ich vor ein paar Jahren in Peking war, lud mich Yadja, die Autorin unserer zweiten Ausgabe, zu einer Lesung ein. Baushu und sie sollten dort sprechen. Auf der Veranstaltung habe ich dann Baushu kennengelernt und nach der Veranstaltung standen wir lange da und haben uns unterhalten. Ich habe ihm Heft in die Hand gedrückt und er war im Grunde sofort ganz angetan. Und dann, als ich ihn für die vierte Ausgabe angefragt habe, kannte er das Magazin natürlich schon und ich musste im Grunde gar nicht mehr viel Überzeugungsarbeit leisten.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, dass Ihr Heft in zwei Sprachen erscheint, ne? Auf Deutsch und auf Chinesisch alle Texte, so dass ein chinesischer Autor dann auch lesen kann, was drin steht. Wie machen Sie das denn überhaupt? Also jetzt mal abgesehen von Baoshu. Wie finden Sie neue Autorinnen und Autoren in China? Ja, woher wissen Sie, was in China gerade angesagt ist und wer da die spannenden Texte schreibt?
3: Ich bin regelmäßig in China und habe mittlerweile dort viele Kontakte und auch Freunde in Science-Fiction-Kreisen, mit denen ich immer regelmäßig spreche. Jetzt auch noch, während der Pandemie. Immer wenn ich in China bin, versuche ich so viele Leute wie möglich zu treffen und weiß immer auch schon genau, wenn auf meiner Reiseroute oder auf meinem Trip eine bestimmte Stadt steht, wen ich dort treffen kann. Und die Leute schreibe ich dann im Vorfeld an. Und ja, meistens klappt es dann auch. Wenn ich nicht vor Ort sein kann, verfolge ich, was gerade so trennt und diskutiert wird, viel in Online-Gruppen bei WeChat. Dort gibt es immer ganz viele Artikel, Berichte, da kommt man immer sehr schnell einen guten Eindruck, welche Autoren gerade besonders im Fokus sind, wer gerade sehr viel besprochen und publiziert wird und das ist immer sehr ausschlussreich.
1: Das klingt so, als seien sie wirklich immer gut auf dem Laufenden. Bei uns in Deutschland ist es ja vor allem der Heine Verlag, der chinesische Science Fiction publiziert. Das sind äh, ziemlich dicke Bücher. Das hat ihnen offenbar nicht gereicht. Ne? Sie haben offenbar gedacht, nö, da geht noch mehr. Warum?
2: Naja, also als wir mit der Kapsel 2015 angefangen haben, da gab es noch überhaupt gar keine Übersetzung aus dem zeitgenössischen chinesischen Science Fiction Kosmos. Also das hat im Endeffekt erst ein Jahr später angefangen. Liu Zixi, das war... Zu Weihnachten 2016 ist das erschienen, genau. Also das war auch so der Startpunkt dieser Zeitschrift, dass wir gesagt haben, es gibt viel zu wenig Science-Fiction aus China.
1: Ja, Science Fiction aus China, aber sie sind äh, inzwischen auch quasi international aktiv. Sie haben zum Beispiel auch einen Text von Ken Liu mit drin gehabt in dem Dwayne der amerikanisch-chinesischen Science Fiction. Sie hatten kürzlich mal einen Essay von Dietmar Dart dabei und im aktuellen Heft ist Anne Cotton mit dabei mit einem Essay. Ihre Zeitschrift besteht größtenteils natürlich aus fiktionalen Texten, literarischen Texten, aber eben nicht nur. Es sind auch Essays dabei, Reiseberichte, Interviews und so weiter. Ich muss sagen, ich finde das toll. Das sind für mich literaturphilosophische Texte, die mir in Bezug auf Science Fiction total den Kopf öffnen. Warum ist Ihnen dieser Genre-Mix auch wichtig?
2: Also wir sagen, dass es nicht nur reicht, die Texte zu übersetzen, sie müssen eben auch vermittelt werden. Und das machen wir so, dass wir eben diese Texte aus China zugänglich machen, indem wir sie in der Originalsprache abdrucken. Aber dann legen wir eben zugleich auch verschiedene oder ganz viele Zugänge zu ihnen. In jeder Ausgabe gibt es Illustrationen, Begleittexte wie Interviews, Leserbriefe, Essays, in dem eben Themen aus der Geschichte erklärt und diskutiert werden. Ich würde sagen, jeder kann die Texte in der Kapsel lesen, genießen und verstehen.
1: Ja, es steckt viel Herzblut drin in Ihrem Projekt, das ist absolut spürbar. Jetzt haben Sie für das aktuelle Heft ja den Auftrag rausgegeben, eine positive Zukunftsvision zu entwerfen. Mein Eindruck ist, dass Zukunftsvisionen aktuell eigentlich immer eher düster sind, also auch auf dem Sachbuchmarkt. Es gibt äh, jetzt gerade den Sachbuch-Bestseller Deutschland 2050, ein Blick in die Zukunft eines sehr viel wärmeren und daher ziemlich veränderten Deutschland, also nicht angenehm. Wie ist das in der Science Fiction? Gibt es da nicht auch vor allem Dystopien, was nicht schwierig die Autorinnen und Autoren zu motivieren, auch mal eine positive Vision zu entwerfen?
3: Bevor es mit der vierten Ausgabe losging, habe ich mit vielen Autoren gesprochen und immer sagten sie dann: Ja, Utopien, ähm, eine positive Zukunftsversion. Das ist immer schwierig zu formulieren. Na klar, sie haben natürlich recht, wenn alles positiv ist und wenn wir in einer perfekten Welt leben, was soll dann dann die Geschichte vorantreiben, was ist dann interessant? Ich glaube, Baoshu hat dieses Problem auf brillante Art und Weise lösen können, genauso wie Anna Wu. Und beide präsentieren halt eine durchaus positive Geschichte. Allerdings ist es mittlerweile nicht mehr so, dass alles, was derzeit geschrieben wird, nur noch dystopisch ist. Also viele Geschichten, die jetzt in China erscheinen, sind positiv durchweg oder haben positive Elemente an sich. Ich denke da vor allem an Geschichten zum Beispiel von Ya, Die haben immer eine besonders positive Wirkung auf die Leser.
1: Positive Geschichten von Shu und Anabu. Ich würde ja fast vermuten, dass die Zukunftsvisionen bei chinesischen Autorinnen und Autoren leichter, auch positiv ausfallen, leichter als bei uns. Immerhin ist China ja ein kulturkommunistischer Staat, für den eine blühende Zukunftsvision auch zur Staatsräson oder Staatsphilosophie gehört. Wir haben das gerade erst beim 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei wieder verfolgen können. Vielleicht ist das auch in das Denken der chinesischen Autorinnen und Autoren eingeschrieben. Wir sind da ihrer Erfahrungen nach immerhin schon vier Kapselheften
3: wir haben persönlich die Erfahrung gemacht und das haben auch viele der Autorinnen immer wieder bestätigt, dass sie beschreiben oder verarbeiten, was sie selber kennen und was sie ja selber erlebt haben. Also es geht häufig um Eigenerfahrung. Und ob das jetzt politisch motiviert ist, das ist natürlich dann immer die Frage. Aber das muss nicht immer so sein. Das ist nicht immer der Fall, dass es jetzt ein politisches Motiv hinter einer Geschichte ist.
2: Genau, ich würde noch hinzufügen, dass viele in den Texten eben ihren Alltag verhandeln. Also Dinge, die sie erlebt haben, zumindest sehe ich, das ist so der stärkere Aspekt eigentlich in den Geschichten.
1: Ich finde, wenn ich das so sagen darf, die beiden Texte aus China, also inhaltlich und sprachlich relativ schlicht, also interessanterweise viel schlichter als die beiden deutschen Beiträge. Ja, das hat mich überrascht. Ich hätte eigentlich eher die avancierteren äh, Texte aus China erwartet. Trotzdem ist es spannend zu schauen, wie Zukunftsvisionen aus einer ja doch zukunftsseligen oder zukunftszugewandten Gesellschaft wie der chinesischen dann tatsächlich ausfallen. Also ich habe das doch mit großem Interesse gelesen. Was würden Sie selbst denn sagen? Warum sollte man chinesische Science Fiction und daher auch Ihre Zeitschrift Kapsel lesen?
2: Also wir richten uns dezidiert nicht an Science-Fiction-Fans, sondern wir wollen Menschen, die noch nie einen Text aus China gelesen haben, eben für Literatur aus China begeistern. Und ich habe das ja gerade auch schon gesagt, dass die Autoren sehr viel über den Alltag schreiben und würde das einfach auch nochmal ganz klar sagen. Also wer das zeitgenössische China in seiner Vielfalt sehen möchte oder darüber lesen möchte, sollte auf jeden Fall Literatur aus China lesen.
1: Danke schön, Lukas Dubro, Felix Meier zu Fenne vom Kapsel-Magazin. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Vier Ausgaben der Science Fiction-Zeitschrift Kapsel sind bereits erschienen. Alle sehr aufwendig illustriert. Das nächste Heft erscheint noch im Laufe dieses Jahres und zwar im Frühwerkverlag. Das aktuelle Heft heißt Träume und es gibt dazu auch Hörspiele und Musik. Mehr dazu auf der Homepage der Zeitschrift Kapsel-Magazin.de.